0: Buongiorno, sono Venezia Villani di Cucina Naturale e in questo podcast vi racconterò qualcosa sul panettone, come sceglierlo, come è fatto, la differenza con quello artigianale, come si fa insomma a verificare la qualità anche al momento dell'assaggio perché alla fine vi accompagnerò in un assaggio del panettone che vi renderà grandi esperti. Il panettone, domanda che può sembrare banale, in realtà è stato definito da un decreto ministeriale nel 2005 che ha indicato quali sono gli ingredienti che ci possono essere: quindi la farina, lo zucchero, le uova o anche solo i tuorli, il burro che deve coprire almeno il 20% del peso dell'impasto, così come l'insieme di uvette e canditi, poi il lievito naturale alla pasta acida. fine Si possono aggiungere altri ingredienti che sono latte, miele, malto, burro di cacao e alcuni additivi come aromi conservanti ed emulsionanti. Quindi la ricetta è definita e non può essere modificata perché altrimenti non si può più utilizzare la definizione panettone. Questo comporta che le ricette siano, almeno del panettone classico, abbastanza standardizzate e l'osservazione dell'etichetta, almeno dell'elenco degli ingredienti, non è che dia tutte queste informazioni utili, questa volta, e tantomeno la tabella nutrizionale, perché la ricetta è definita. Quello che cambia, e riguardo a questo conviene andare a cercare indicazioni sulla, sull'etichetta, sono la qualità delle uova, del burro, dell'uvetta e dei canditi, che questi effettivamente possono fare la differenza. Anche i panettoni farciti possono essere chiamati panettoni se la parte, diciamo, di impasto segue le regole che ho appena detto. Dopodiché evidentemente questi risulteranno sempre molto più ricchi di zucchero, a volte anche di alcol e di calorie rispetto al panettone che in sé è un dolce tra i più equilibrati, infatti siamo sulle 350 calorie per etto. Se invece si cambia la farina, per esempio un panettone al farro oppure si fa un panettone senza glutine, vegano per esempio senza burro e latte in tutti questi casi non si potrà più utilizzare la definizione panettone ma infatti se ci fate caso ci sono tanti dolci di natale insomma prodotti uguali al panettone che però hanno un altro nome la lavorazione del panettone è lunga infatti raramente qualcuno prova a farlo in casa io tra l'altro anni e anni fa ho lavorato proprio in industria dolciaria e quindi vedevo come veniva preparato perché sono una serie di impasti dopo ogni impasto c'è una lievitazione la lievitazione è solo naturale quindi con lievito acido e quindi servono ore se non giorni per arrivare all'ultima lievitazione del pirottino che è quel contenitore di carta cilindrico dove viene fatto lievitare il panettone l'ultima volta prima di andare in forno una lavorazione così lunga è necessaria perché si fa una lievitazione naturale che permette poi al dolce sia di levitare e di riuscire insomma a realizzare un dolce di grandi dimensioni sia a garantirne una lunga conservabilità e arriviamo al domandone meglio comprarlo al super o in pasticceria? la risposta non è per niente facile perché al super possiamo trovare dei panettoni veramente ottimi I prezzi un po' magari aiutano quelli più alti a capire la qualità, ma non è detto perché a volte ci sono anche le offerte prezzi civetta cosiddetti, quelli che convincono il consumatore ad entrare in quel dato supermercato. Quindi, come vi dicevo, non è facile dirlo, anche perché i prodotti artigianali, chi lo sa se sono veramente artigianali, cioè io a volte quando vedo nelle panetterie questi panettoni nel sacchetto di plastica, mi viene il dubbio perché non è necessariamente stato preparato dal panettiere stesso perché magari c'è un piccolo artigiano che fornisce più negozi più facile che invece sia veramente artigianale se si va in una pasticceria soprattutto le buone pasticcerie ci tengono a fare dei panettoni con ingredienti di particolare qualità e si distinguono anche perché hanno una scadenza più breve e non dovrebbero contenere gli emulsionanti, i di gliceridi, degli acidi grassi alimentari, che hanno proprio la funzione di mantenere umido il panettone a lungo durante la conservazione. Sì. Ho raccontato che Tantissimi anni fa lavoravo come responsabile qualità in un'industria di prodotti dolciari, non è stata l'unica, però quella forse è stata la più divertente, anche perché facevo molti test comparativi tra i prodotti e lì ho acquisito una certa capacità di fare test organolettici sui dolci. E adesso vi voglio raccontare come fare appunto una prova d'assaggio sul panettone, anche perché, come vi dicevo, non ci sono tanti elementi in etichetta che ci aiutino a capire qual è un prodotto di qualità. Come prima cosa si osserva il panettone, deve essere ben lievitato, quindi fare la tipica forma fungo, ma non esagerata, se no vuol dire che è troppo lievitato e si asciugherà presto, e nemmeno essere troppo schiacciato perché potrebbe essere troppo umido. La superficie non deve essere nera, non deve essere bruciata, ma giustamente cotta. Poi si taglia la fetta. Come prima cosa si avvicina un po' il naso per sentire il profumo, che deve essere intenso non esagerato chiaramente però gradevole si può osservare il colore che può essere più o meno giallo ma questo non è necessariamente un indicatore di qualità mentre è importante l'aspetto dei buchi delle alveolature perché devono essere più o meno grandi non uniformi non troppo grandi perché questo significa che il panettone è lievitato bene lievitato in modo uniforme altro elemento da considerare sono i canditi e l'uvetta che devono essere grandi e e poi all'assaggio risultare morbidi e saporiti l'assaggio della pasta naturalmente deve dare soddisfazione al palato non risultare troppo acida o troppo dolce Adesso farete la vostra figura al pranzo di Natale nell'assaggio del panettone e con questo vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo podcast.